0: E hoje eu trouxe aqui dois convidados que eu conheço já há bastante tempo. Um deles aqui tem praticamente 11 anos aqui de casa, o outro tem 10 anos. Estou aqui na rua há 13 anos, então a gente trabalhou muito junto em vários processos aí que a gente vai falar aqui durante o nosso podcast. Eu trouxe aqui então os convidados Renato Achoa, que é o diretor de qualidade e segurança e o Rufino Ferreira, que é o gerente de garantia e promoção da segurança. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado, Ritinha. Agradeço muito o convite e é muito bacana estar aqui com vocês no Mundo Cabra.
0: Maravilha, obrigada.
2: Oi, Ritinha, obrigado. Da mesma forma que eu achou, uma satisfação muito grande para mim, Poxa, uma satisfação enorme aqui nesse ano de azul aí, convivendo com vocês dois, né, estar tá aqui com vocês.
0: Nossa, que honra ter vocês aqui, viu? E, gente, tem tantas perguntas aqui para fazer, vamos ver se vai dar tempo, né, gente? <risos> é, fala um pouquinho da parte de gestão, os times que trabalham com vocês.
1: Vamos lá, então, o que você falou, eu estou aqui desde 2012, né? esse ano eu fiz 10 anos de empresa, estou uhum. há 8 anos na área da qualidade e segurança, eu diretamente nesses últimos anos, diretamente ligado à qualidade, e hoje a gente conta com 7 gerências, uma delas é uma, é uma novidade que estou falando para você em primeira mão. Opa,
0: olha aí, <risos> o Keb sempre tem novidades aqui. Ah, legal, isso
1: é bacana. <risos> A gente tem hoje a gerência de garantia e promoção, o comandante Rufino, que está aqui do nosso lado, né? Certo. É o nosso mentor dessa área, um cara muito experiente, um cara que faz muita. Agrega muito o nosso time. Temos a área da segurança operacional, que hoje é liderada pelo comandante Renan Frota. Também um cara que está aqui há, acho que tá desde o começo. Então, Já está há bastante 12, tempo, reais, é. Um mais, isso Exato. Muito. Na segurança da manutenção, a gente tem o engenheiro Ranieri. Sim. Que é um trabalho novo que a gente. A gente integralizou na, na nossa área faz uns dois anos. A novidade que eu falei para você é uhum. tá na segurança da carga, que a, a Rogéria de Nadai vem agora o nosso time.
0: Olha, que demais. Beijo para Rogéria.
1: É uma área muito importante, né? A área da carga também agrega muito valor à nossa, à nossa diretoria e também traz muita experiência nessa área aqui. A gente cresceu demais, né? Principalmente durante a pandemia. Isso. A área de cargas é o, vê, é o crescimento que a Azul teve. Dentro dessa, dessa área e trazer a segurança da carga para a gente é, é bem importante. Continuando com as gerências, que são que é bastante, né? são diversas. Qualidade e performance hoje, que era a minha área, hoje está tá a Fabiana Mazzi. Sim, a
0: Fabiana. Uma outra,
1: ela está com a gente há uns 4, 5 anos, muito experiente na área de performance e de qualidade também, uhum. tá assumindo a nossa área. A segurança da aviação Avsec que é o conhecido security aí na indústria, isso. que é a Aline, Aline, Aline grava, foi parceira. A
0: gente trabalhou bastante Iosa aí nas isso, auditorias, Isso hein? continua também,
1: continua com Iosa. E a resposta em emergência que é a Malu Gomes que tinha ido para uma outra área e voltou para trabalhar com a gente.
0: Nossa, que time. hein? tem, tem mais uma né, que é, ainda, né? não é a sétima gerência,
1: mas é uma área importante que a gente acabou uhum. de agregar também no começo do ano. Certo. Que é a segurança do trabalho, uhum. que hoje é liderada pelo Felipe Nage era bem experiente também, então a gente está trazendo a segurança de uma maneira bem global e vocês vão entender durante o nosso bate-papo de hoje, tá? Ah,
0: que maravilha!
2: <risos> Bom, da minha parte eu digo a vocês, depois de 30 anos aí na Força Aérea né, foi uma carreira aí, onde eu entre outras coisas que eu fiz na Força Aérea uma das maiores paixões minhas foi a segurança de voo, como era chamada né? hoje tratada como segurança operacional Sério? eu me formei como investigador de acidentes aéreos no CENIPA e eu digo que depois de 30 anos na força aérea onde eu trabalhei fortemente na aviação civil né no departamento de aviação civil acompanhei muita coisa do crescimento da aviação civil brasileira né porque, a oportunidade aí de ver o crescimento da da, da TAM, na época né que não era a TAM, vi também o caso de algumas empresas aí como a nossa a grande Varig, né onde também tive a oportunidade de voar como como checador Eu tive essa benção de vir para Azul, né onde estou há 11 anos, e cheguei aqui que já bem. trabalhando na como gerente de investigação, na uhum. gerência de, de investigação, da que naquela época não era diretoria, era a gerência geral de segurança, né e na realidade era o safety, né como sempre foi. Isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar bastante nessa parte, tendo contato com as investigações e, e com todas as ocorrências, acumulei por um tempo a parte de resposta à emergência, exatamente já comecei a trabalhar com a Malu desde aquela época. Né? É, a Malu hoje, já está re... um
0: bom tempo exatamente, aqui. Exatamente,
2: Malu grande trabalhava com, eu substituí o Maurício Pontes,
0: uhum. quando,
2: ele, quando ele saiu da empresa e Malu foi uma grande companheira aí nessa área, né, com quem também aprendi muito. Sim. E hoje é um, assim, uma satisfação vê-la hoje como gerente né, dessa área. Verdade. E hoje, depois de muito tempo aí cuidando das investigações, hoje estou nessa parte de garantia e promoção e essa parte de promoção é o que eu faço com muita paixão, entendeu, que realmente eu gosto muito, assim, eu acho que é algo realmente essa, essa paixão por segurança eu acho que é algo que, que é característica de quem trabalha nessa área como é o caso aí do, do nosso diretor aí do Achor, né, Sim. que de ser um cara da qualidade, mas aprendeu a, a se apaixonar por essa área, né, Achor, e aí hoje trabalho nessa parte de, de, de promover, de ajudar a promover isso, né.
0: Perfeito. Olha que demais saber a estrutura aí dos times, né? Da diretoria da qualidade de segurança. E vocês falam. Vocês têm esses times todos aí é, trabalhando principalmente no, no principal e o valor aí da Azul, que é a segurança. Vocês podem comentar um pouquinho aí dessa parte, né? Do, do valor e o papel que cada tripulante, a gente fala tripulante e colaborador aqui da Azul, né? E que cada um tem no, na questão da segurança?
1: Então, hoje a gente está mudando um pouco do nosso conceito e trabalhando a segurança como um todo, segurança para todos, o cuidar de cada um, uhum. trabalhando ah, muito dentro dos nossos valores. Certo. Segurança está na nossa parede ali, no nosso conceito interno de que ele é o primeiro valor, né? E a gente tem a integridade e a consideração. A gente está num formato de unir os três valores, e mostrando um triângulo virtuoso, né? Isso tudo. E depois eu quero que o Fino complemente com os outros valores, mas é a mudança da, do conceito da segurança para dentro da Azul. Sair um pouco daquela da, caixinha que a gente tinha e trabalhar a segurança como um todo.
0: Como um todo. Responsabilidade de todos, né? O Fino você quer complementar?
1: Sim, sim.
2: Na, aqui, na realidade, a segurança na Azul, né? Sempre, desde que a gente vira tripulante, né? Como você falou. Isso. Primeiro valor. Sempre a gente ouviu isso. E à medida que a empresa foi crescendo, esse valor né ele foi se desenvolvendo de uma forma e ele sempre, junto aos outros valores, a Azul é uma empresa que ela passa muito isso para gente, um senso de pertencimento e os valores dela. E o que é bacana é que realmente a gente, ao longo do tempo, a gente incorpora e vê a importância de que a segurança não é só aquela coisa de Sabe, ah, vamos evitar acidentes. Segurança é algo positivo. Segurança é algo... E aí esse ciclo que a gente... Pode trabalhar de forma preventiva, né? Na realidade, o que a gente quer é que as coisas deem certo. Segurança é cuidar e cuidar para não ficar aquela coisa de, entendeu? Ah, ou você, ou você é, produz, mas tem que ter segurança, como se a segurança interrompesse a produção. Sim. A gente trabalha a produção e segurança como coisas interligadas. Você produz, mas com segurança. Sem Sim. esquecer os valores... Como a Shoa falou, a gente dos nossos seis valores, né, a gente tem segurança que é sustentada fortemente pela integridade que a gente bota a palavra da gente, né, e a consideração pelo próximo, a segurança a gente cuida do próximo. E, logicamente, a inovação, a paixão e a excelência, que é o que a gente busca, são valores que vêm logo atrás. Mas esses valores não seriam nada se não fosse esse triângulo virtuoso como o Shoa se referiu. Né? Então, acho que esse conjunto, é bem legal na Azul e, e eu acho que é isso que trouxe as duas caminho de sucesso né, que a gente tem trilhando, que é sempre trabalhar o valores.
0: Excelente. E a gente tem aí é, uma certificação, que vocês vão explicar direitinho, aí que é a IOSA, né? e aí a gente promove as melhores práticas e tudo mais e trabalha na, na melhoria contínua né, do, dos processos aí de qualidade, de segurança. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre essa certificação, a importância que ela tem e como, como que a melhoria contínua acontece com o envolvimento de tantos tripulantes aí?
1: Vamos lá, que esse é um tema interessante e eu gosto bastante, né? <risos> Sim. Você sabe que, para quem não conhece, a IOSA é a certificação de segurança da IATA aplicado à indústria. Certo. Ela começou já há um bom tempo e ela, e ela se tornou, a, vamos dizer, a certificação mais importante no âmbito de segurança. Ou seja, quem tem a certificação IOSA, na sua chancela, na sua empresa, com certeza é uma empresa mais segura, os números mostram isso. isso. A gente trabalhou esses últimos anos, a gente acabou de fechar em janeiro passado a quinta certificação, tem essa chancela, né? Que é válida por dois anos, então a cada dois anos a gente tem que se recertificar.
0: E achou, a gente trabalhou bastante aí desde a primeira certificação, né? Eu <risos> estava na outra área. Você né? lembra
1: o desafio que foi?
0: Nossa. É o é verdade. desafio de
1: transformar uma empresa que não é iosa empresa é iosa. Porque você mexe com todos os processos operacionais da empresa.
0: Envolvem muitas
1: focado áreas. Focado em segurança. Na parte de treinamento, a parte de melhoria de todas as áreas. Sim. Você coloca processos que as pessoas no começo não entendem uh -huh. por que você está. É, colocando na empresa, depois elas percebem a importância daquilo e a melhoria que isso dá no dia a dia e como você naturalmente transforma uma empresa segura, vamos dizer assim, em mais segura, né?
0: exato Porque Depois que
1: você tem essa, essa certificação, você não consegue voltar atrás.
0: É isso, cada vez tem que ser melhor. Cada vez
1: tem que ser melhor. E a IATA traz todo ano melhoria para esse programa, eles se juntam anualmente, as maiores empresas do mundo se juntam, Hoje, mais de 400 empresas são certificadas no mundo, né? Uhum. E boa parte delas se, se unem todo ano e trazem as melhorias e os novos aspectos que a indústria tem. Compartilham melhores com, práticas, compartilham né? Compartilham as melhores práticas e trazem para dentro do programa. E a gente vem cumprindo eles, melhorando a cada ano a, a indústria e a, a sua própria empresa, né? Então, verdade. a gente traz. Com certeza, a gente traz um. agrega muito valor à, à nossa operação.
0: É verdade. E, gente, queria que vocês aqui falassem um pouquinho... Aqui a gente está no mundo cabin, né? Que a gente tem como persona e os comissários. Queria que vocês detalhassem um pouquinho, assim, de alguns processos que tem em comum, né? Do time, da qualidade de segurança com o time de comissários ali. Cabin standards, o time lá da diretoria de comissários. Vocês têm aí processos em comum?
1: Ah, com certeza. O IOSA já é um deles, né? É. O IOSA é um deles. A gente trabalha diretamente com as equipes, né? De, uh -huh. de comissários. Tanto o flight standards, quanto a chefia em geral... Sim. Trabalhando os seus melhores processos, o dia a dia, o que está que acontecendo, o que, que a gente pode melhorar. Hoje a gente trabalha muito ligado ao FRMS, que é o novo RBAC 117. Tá, que é aqui sim. da fadiga, isso, né? Isso,
0: da fadiga. É porque a gente tem um público externo aí também, só para saber. Tá. Aí, é.
1: É, é o RBAC da, da, da fadiga, vamos dizer Perfeito. assim. Né? É isso. <risos> e a gente tem um programa interno de entendimento para melhoria das escalas, melhoria da qualidade de vida do, do, do tripulante, aonde a gente pode atacar. Se a pessoa, vamos dizer, está cansada e está dentro dos nossos processos, o trabalho que a gente tem com eles. A gente tem programas é, dentro do nosso da nossa área, um deles é o chamado FAST. Uh
0: -huh. A gente
1: passa a escala, vê a qualidade do sono, se o trabalho está adequado, quantidade de horas tudo mais. Isso é um trabalho integrado com o time de, de comissários, por exemplo. Show. A gente tem a parte de investigações, dentro dos uh -huh. relatórios que a gente recebe dentro da diretoria.
2: É, está isso, né? né? A gente sempre procurou ter assim para ter uma boa qualidade nas investigações, né? Assim, é, pessoas que exercem a atividade na área para poder ajudar ninguém melhor do que quem exerce aquela atividade para nos ajudar com relação às percepções e o cenário. Para hoje quem trabalha com a gente é o Thiago Ribeiro, né, hoje que está no nosso time aqui. Então, a gente sempre teve outros colaboradores também ah, com o nosso time. E até porque existe, aqui na Azul foi uma coisa assim que me chamou muita atenção é, em relação a outras empresas da minha época de DAC, onde eu fui checador. É uma proximidade muito grande entre entre os times técnicos e a tripulação de cabine, a tripulação técnica. Eu não vi em nenhuma empresa, assim, tanta, vamos dizer assim tanto entrosamento né, como a gente teve aqui. E isso se reflete também quando a gente, às vezes, vai fazer uma investigação, uma coisa. Colaboração isso facilita que até né,
0: facilita o processo a
2: colaboração uhum. e até porque ainda hoje, apesar da gente estar tentando estender isso, essa cultura de informação para todo mundo, mas são os dois times que mais reportam, assim, que nos trazem a informação que a gente tanto busca né, junto à empresa, é o time de comissários disparadamente, juntamente com, com o time de, de tripulantes técnicos. Né? Então é muito bacana essa parceria aqui na Azul. Eu pelo menos sempre senti isso desde que eu cheguei aqui.
0: Ó, oh, que demais. E os comissários aí são profissionais aí com olhar tanto para a segurança, para a experiência do cliente, né? E contribuem para essa melhoria contínua aí desse tema que a gente tem aqui nesse podcast de qualidade e segurança. E aí queria que vocês trouxessem um pouquinho mais de detalhes aí da rotina de vocês aí com relação à qualidade, melhoria contínua, tudo mais. Vocês podem trazer exemplos, assim, na prática? Ou projetos que vocês estão rodando aí, relacionados a esses temas aí?
1: Tem diversos, mas vamos, vamos colocar um <risos> deles aqui, vamos. que está no momento. Fala um pouquinho do, do nosso seminário. A gente tem um seminário que é um projeto bacana, a gente faz anualmente. Certo. acontece no mês de setembro, mas já está sendo trabalhado desde agora, né? Buscando palestrantes. Buscando, e vem gente buscando... convidados
0: externos também, além sempre, de internos, né?
1: Sempre, sempre. É. A, a, gente, a gente trata... O pessoal interna, quem uhum. pode agregar e quer agregar conhecimento para toda a equipe, porque a parte de segurança, como a gente fala, não tem bandeira e não tem barreiras, né? Então a gente traz tanto a experiência interna quanto a experiência externa. ele é
0: aberto para todos os tripulantes, né? Que querem é, queiram todos participar. Os
1: tripulantes, inclusive, esse ano vai ser permitido até pelo YouTube. A gente vai conseguir, com até o público externo, deve estar te ouvindo, deve estar uh, nos que ouvindo. Aqui demais. Tá, ter acesso. Uhum. E é um. É, Agrega valor, bastante. E a gente tem experiências ali, a gente traz pessoas que realmente trazem experiências incríveis, que, que ajudam muito na melhoria do dia a dia de cada um. Tanto na parte profissional, quanto na parte pessoal também.
0: Com certeza. Esse é
1: um dos projetos que a gente está trabalhando agora, né? E dentro dos projetos que a gente inclui comissários, tem como, ele, como o Rufino falou, o Thiago o Thiago, ele é comissário nativo.
0: <risos> mas ele trabalha com <risos> a Thiago, gente. O é Tiago, verdade. É super parceiro.
1: Isso. Ele uhum. trabalha com a gente aqui e está envolvido em nossos comitês de qualidade, nos comitês de segurança. Então, a gente agrega e entrosa todos dentro do mesmo equipe.
0: E é legal que o Tiago, ele trabalha tanto na parte administrativa aqui, né, para melhorar o processo, melhorar tudo, e também ele está no voo. Então, ele traz é o que acontece ali na ponta, na realidade, para vocês aqui, né, além de outros profissionais que também trabalham aí no voo também, então, na operação? Então a gente tem né? um
1: pessoal com esse tipo de expertise, a gente tem pilotos que trabalham com a gente, os comissários. Isso agrega
0: muito valor, né?
1: Temos um piloto que entrou agora que já foi dove, então ele Olha trabalha Olha que, na que área, legal,
0: da, da parte de aeroportos De aeroportos,
1: CCO já... e tudo mais. Então a gente tem. É, como o Rufino falou, a gente precisa trazer os profissionais da área, uhum. para trazer a experiência para que a gente devolva na mesma qualidade o tripulante que está na ponta, para ele receber aquilo que, que ele é de direito. Isso. Né? A pessoa tem que entender do que ele faz. Então esses profissionais são muito importantes para para agregar valor na nossa área e trazer o, o correto entendimento do, do que, que aquele profissional faz. Isso, certo. na verdade,
2: dentro desses projetos, né, como a Chó falou no nosso seminário, nosso seminário, eu acho que ele vai, é o décimo seminário que nós estamos fazendo, né, ao longo da história da Azul, né, dessa parte.
0: Maravilha. Como
2: sempre foi apresentado como Seminário de Segurança Operacional, esse ano vai ser apresentado como Seminário de Qualidade e Segurança. Ótimo. Então, na realidade, essa... Vamos dizer assim, eu acho que o ciclo que está começando agora é exatamente da vamos dizer assim, é do verdadeiro encaixe da qualidade, como a qualidade dá esse suporte à segurança, é o como a gente faz a segurança, com qualidade. Então, na realidade, isso aí também, essa visão de uma, vamos dizer assim, de uma, de uma segurança integrada, né, é, com todas as visões, não só operacional, mas a parte de security, a parte de segurança do trabalho, resposta à em emergência, certo. toda essa visão de segurança como um todo, ela agora, logicamente, ela agora vai ser respaldada também por uma nova política. Essa nova política, claro que ela foi buscar a essência dela na segurança operacional, que hoje nós temos uma política de segurança operacional, que é um requisito também da ANAC, mas essa política que nós vamos apresentar agora em breve, ela é baseada na segurança operacional, mas ela é feita para todas as áreas. Então foi um trabalho feito aqui Perfeito. dentro da, da, aqui da, da qualidade de segurança, ouvindo todo mundo, juntando experiências e pegando todo mundo de cada área para dizer assim, oh, isso faz sentido? Porque um ponto, assim, na nova visão de segurança hoje, segurança tem que fazer sentido para a gente. Não pode ser simplesmente um quadrinho na parede, não pode dizer, olha, cuidado para não se machucar, para não ter acidente, não é isso, claro que a gente quer isso. Mas na realidade hoje essa política ela foca a segurança como primeiro valor nosso né? é cuidar daquilo que a gente faz o nível de risco é como é que a gente trabalha esse nível de risco eu sempre costumo dizer que risco não é uma coisa ruim risco é o que faz a gente ir para frente Isso, né? risco a gente enfrenta para poder ir adiante então ele é simplesmente uma incerteza que a gente tem que tomar decisões e aí decisões a gente precisa do quê? de informações e aí tem outro, esse é o terceiro ponto abordado pela política, a cultura de informação. Por que são importantes os reportes? E a gente está lançando uma coisa agora bem bacana, e os reportes agora não é só para falar de risco e perigo, é para falar das dificuldades, daquilo que afeta o teu dia a dia. Então são essas dificuldades do dia a dia né, que vão fazendo aquelas condições latentes que às vezes até sim podem um dia contribuir Exato. para um acidente. Mas não vamos pensar em acidente, né? vamos pensar uhum. em melhorar as coisas, melhoria contínua, como você falou. E aí isso depende muito de quê? Da liderança. Então é outro ponto da nossa política, que é a liderança, a cultura justa, que é um conceito que a Azul sempre praticou, que é exatamente um ambiente de confiança entre líderes e liderados, onde você, ao invés de querer punir alguém por algum erro ou por alguma violação, você primeiro vê o que você pode aprender com aquilo. E aí, feito isso, se a gente, é bom, se você consegue todo esse ambiente, liderança e formação, você tem o comprometimento, que é o penúltimo ponto da nossa política, Sim. E fechando com a nossa cultura de segurança, é o objetivo que a gente quer. Que é exatamente aquilo que você faz, sem precisar de supervisão de ninguém. É a forma como você reage, como você decide. Entendeu? Que cultura você não consegue decretar na parede. Cultura é algo que acontece naturalmente, é um resultado.
0: Aí queria só complementar aqui também, que vocês falaram aí da qualidade e da segurança como um todo. A gente lá na área da experiência do cliente, a gente pensa também assim, com relação a... Ao todo ali, a experiência do cliente é a responsabilidade de cada tripulante, não só das pessoas que trabalham ali na área. Então, esse mindset, essa mentalidade também, a gente tem multiplicado com todos os tripulantes aí da Azul. Então, vai muito de encontro com o que Isso vocês legal. fazem.
1: O nosso tema do seminário esse ano é qualidade de segurança, responsabilidade de todos.
0: Isso, olha aí. É? Estamos <risos> caminhando juntos, tá vendo? No mesmo. Uma sintonia, na mesma direção. Né? Na verdade, é só uma sintonia, né? É verdade. É a
2: qualidade mesmo ligada, né? A segurança é o que a gente fala, a segurança é cuidar. A é gente uma empresa de pessoas cuidando de pessoas, e nesse cuidado você aplica toda a tua integridade, aquilo que você uhum. coloca, a tua palavra, em consideração a quem está contigo. E aí é o caso, né inovação, paixão e até milhão, porque você deve lembrar disso, a gente que esteve aqui, a, antes da excelência a gente tem também o valor exemplo, que já foi um dos valores da empresa. É
0: verdade, Lembra? é verdade. Sim. Um
2: exemplo. E esse valor, apesar de hoje não estar citado, ele continua. Ele continua com muita força, aqui no espírito né? aqui, né? São <risos> os exemplos é. que a gente tem, que os líderes têm que fazer. É passar. muito forte na cultura. Exatamente.
0: E, gente, fala um pouquinho aqui que recentemente vocês é, receberam aí um reconhecimento lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, é, uma, um reconhecimento no âmbito da aviação brasileira. Foi a Azul que ganhou esse reconhecimento. Fala um pouquinho desse evento que você participou lá, representando a Azul.
1: Então, Rita, esse reconhecimento da Azul nesse dia foi muito especial. A gente acabou sendo convidado pela LESP, né, pela Assembleia Legislativa, para o Dia da Aviação Brasileira, junto com diversas autoridades, tinham diversos brigadeiros, almirantes, generais, diversas autoridades do Estado. E lá a gente teve a chance de falar um pouquinho do que a Azul representou para a aviação nesse momento. Foi muito bacana, a gente acabou falando um pouquinho da nossa capilaridade, integração no território nacional, e hoje a gente voa em mais de 150 cidades tudo mais. Acabamos falando sobre a contribuição que a Azul teve na época da pandemia, quando a gente gratuitamente distribuiu as vacinas aí pelo país.
0: É verdade. Nossa, que importância. Então isso
1: foi, foi muito bacana, porque foi uma iniciativa da Azul, né? esse trabalho de distribuir gratuitamente as vacinas pelo país ajudando naquela época... E a
0: Azul foi pioneira, né? Pioneira, com é. certeza
1: nós fomos pioneiros, uhum. as, empresas, as outras empresas vieram depois, e fizeram o mesmo trabalho que, que a gente, mas a gente que se ofereceu. O A importância da, da Azul nesse período foi por causa da nossa capilaridade mesmo. Né? A gente realmente distribui... Da um,
0: malha de voos uma, aí, nossa né? malha
1: de voo um, em 150 cidades, acho que nenhuma outra empresa consegue outra atingir todo o território brasileiro com o nosso potencial, né?
0: E esse reconhecimento é muito também aí pelo que a gente contribui, né? Como empresa aí para a economia, para os negócios, para tudo, né? Quando você tem uma malha aí maior, você tem mais pessoas viajando e fazendo negócio também. Com
1: certeza. A gente, a gente tem hoje diversos hubs, mas a gente traz pessoas de todos os lugares todos do Brasil, cantos, né, né? Todos os cantos do Brasil, uhum. que viajam, fazem negócios. E a própria a cidade que recebe um voo nosso, ela agrega né, Negócio, gera, agrega, gera emprego, então, é uh, uh, muito bacana o caso que feito hoje para o país, né?
0: Exato, isso mesmo. Gente, quero, eu tenho uma curiosidade, algumas curiosidades aqui da vida pessoal de vocês. Eu queria trazer esse tema aqui, se vocês se sentirem confortáveis. Posso tocar aqui? Claro, sem <risos> problema nenhum. queria que vocês falassem um pouquinho aí de experiências assim, pessoais, profissionais que vocês queiram compartilhar e também assim deixar um insight também no final. Alguma coisa que vocês percebem assim, que possa gerar valor para o nosso público aí, vocês têm uma carreira aí de, de vários anos aí e compartilhar aqui conhecimentos, aprendizados, acho que vai ser bem legal.
1: Legal, então, sendo eu hoje tenho 31 anos voando na aviação comercial e 34 anos de aviação como um todo, né, Olha. os cursos e tudo mais, uh
0: -huh.
1: sou formado em Direito, né, tenho um MBA em Gestão de Aviação pela Andrew Riddle, diversos cursos de segurança e qualidade para para me ajudar na, na atuação na área, né?
0: Sim.
1: Estou hoje há oito anos direto ligado na área de segurança aqui dentro da Azul, uhum. né? E dez né, na empresa. Ah, hoje a gente participa de diversos fóruns com vários temas, internacionais e nacionais, junto com a IATA, fóruns internacionais como a Alta que teve agora o um Safety Summit aqui, foi em São Paulo, esse.
0: Excelente, ó. Com
1: diversas empresas nacionais, internacionais. FAA, ANAC, Cenipa, são então diversas autoridades da, da aviação do mundo e brasileiras, né? uhum. uh, E como a gente fala, né? Para segurança não tem segredos nem barreiras, né? A gente trabalha integrado para melhoria da indústria. Ah, eu acho que o profissional, o profissional da aviação ele tem a segurança no teu sangue desde o primeiro dia, né? A gente aprende a lidar com segurança. Verdade. E hoje aqui na diretoria a gente trabalha muito com a parte de colaboração, integração de todas as áreas, trabalhando o, o profissional para a melhora do seu dia a dia. Eu acho que esse tema de integração é o que mais a gente tem tido ganho aqui. Porque a gente se mete em todas as áreas da empresa. Mesmo. <risos> Sim, está
0: certo. eu acho tá que certo. o
1: profissional de segurança, principalmente na aviação, ele tem mesmo que se meter em todas as áreas, entender um pouco de tudo, tentar agregar valor, trazer experiências e, e crescer dentro do, dessa área que é tão... Interessante e gera tanta paixão.
0: É verdade. Com certeza. Bom,
2: eu, da minha parte, eu sou suspeito para falar porque eu nasci no dia do aviador.
0: Olha, não Exato. acredito. Meu filho também nasceu, mas foi sem outubro.
2: querer. Ó. Não foi nada, nada. 23 de outubro, não é? 23 de outubro. Oh, é que demais, filho. É mesmo? É verdade. Então, tá... <risos> a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu espero que ele tenha a mesma benção que eu tive. entendeu? Eu costumo dizer assim, que em termos de carreira, posso dizer que a minha carreira foi totalmente azul.
0: Olha.
2: Porque eu fecho hoje, quer dizer, já fechei 42 anos de aviação. Nossa,
0: 42 E a gente nas
2: fosse assim, eu, 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 eu sou filho. É, de militares, né, de, mas da Marinha. E eu fui o único que olhava para cima e dizia: não, minha paixão é o um avião. <risos> e aí eu, assim, a gente na aeronáutica a gente passa uns 30 anos na Força Aérea, a gente sempre fala que é o azul, né? A gente veste azul e a gente nunca deixa de vestir é azul. É Então uhum. isso é uma é a cor que acompanha a gente durante toda a carreira. Mas a minha ligação também com a aviação civil já começou dentro da Força Aérea porque dois terços da minha carreira eu tive a oportunidade, um convite que eu recebi para ser assistente do diretor-geral de aviação civil e aí eu pude acompanhar, Nossa. tive esse privilégio de acompanhar, vamos dizer assim, muita coisa na história da aviação civil brasileira então empresas que assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, alguns, um dos grandes presidentes e líderes da, da, da aviação civil no Brasil isso, lógico, e aí juntou também com, com a parte da investigação de acidentes, né? Acidente era o que, do mesmo jeito que o avião me fascinava, o acidente também, porque eu dizia, o que que deu errado, né?
0: Gerava essa curiosidade, então, né? então
2: isso eu tive a oportunidade de fazer o curso, e aí no curso a gente aprende, como a chuva falou aí, né? Não tem segredo nem bandeiras, e, e na verdade a filosofia CIPAER, que foi a escola que eu vim, ela, eu dizia assim, nossa, todo mundo tinha que fazer esse curso, entendeu? Todo aviador devia fazer esse curso. Então, na realidade, a Força Aérea me ensinou muita coisa nisso, eu aprendi muito sobre aviação civil estando na Força Aérea. Né? Eu fui checador tanto, vi o crescimento de empresas, vamos dizer assim, o, o ocaso de outras, né? mas tudo isso a gente aprende. E aí que eu falo, a grande benção foi exatamente que, ao encerrando minha carreira, recebi é, convite né? por, por até pessoas que vestiram farda e pessoas que eram também de outras empresas, para vir trabalhar numa empresa que estava abrindo.
0: Abrindo. E que era assim, né? uhum. que, inclusive,
2: ainda havia um concurso que dizia qual vai ser o qual nome dessa nome? empresa, é. Azul ou Samba? E aí, ah. foi a Brasil e Eu lembro que eu estava no cinema quando será a empresa vai ser Azul. E aquilo uhum. me deu, assim, uma coisa que eu falei, poxa vida, eu vesti Azul a minha carreira toda, quem sabe eu vou trabalhar nessa empresa.
0: Olha. E hoje,
2: depois de 11 anos, né uma empresa que, nossa, é, é, primeiro é uma empresa é, de mentalidade jovem, a juventude aqui não está na não tá na idade cronológica, está no espírito, né? Então, a gente não Isso importa mesmo. a idade que a gente tem, a gente sempre se sente jovem aqui. Então, eu posso dizer assim, minha carreira foi toda azul. Tanto uhum. da azul da Força Aérea e logo depois da azul daqui. Então, assim, eu espero que seu filho se realize tanto na carreira que ele escolher, se for aviação melhor ainda, como eu me realizei tanto na aviação militar como na aviação civil, tendo a oportunidade de... Assim, de estar nesse momento aqui na Azul, contribuindo com uma coisa que eu sempre gostei, que é a segurança a segurança, é, seja ela no foco que ela tiver, ligada à aviação e ligada a todo mundo que faz um avião voar. Sim. E a mensagem assim que eu posso deixar para quem... Eu digo assim, a aviação é uma paixão, que requer determinação, disciplina, e às vezes requer muita renúncia. Mas eu acho que a realização compensa plenamente todos os sacrifício feito. Entendeu? Então eu acho que, sabe, a gente acorda às quatro, cinco horas da manhã Sabe, tudo aquilo que a gente sabe que, que o aviador passa, na Sim, hora que a desafios. gente decola, no escuro, mas a gente cruza a nuvem e vê <risos> o sol nascendo, aquilo ali é só para quem teve esse privilégio mesmo de escolher essa carreira. É isso que eu tenho a dizer, gente. Obrigado aí pela, pela oportunidade de estar tá compartilhando isso aqui com vocês.
0: Obrigada a vocês. Gente, olha que quantos repertórios, né? quantas experiências esses dois profissionais aqui, super profissionais, trouxeram para a gente aqui no podcast. E espero que vocês aí do outro lado, nossos ouvintes, tenham tido aí ótimos aprendizados. Espero também que o Achoa e o Rufino né, nos deem aí a, a honra de trazer alguém do time para falar mais aqui também nos é um próximos privilégio. episódios, hein? Vai ser um privilégio. Ah, então é tá bom, a gente.
1: Enorme.
0: Obrigada aí, até o próximo episódio.